0: Herzlich willkommen zum AHK Rumänien Podcast. Heute ist der 22. April 2021. Mein Name ist Moritz Metz, Referent für Marketing bei der AHK Rumänien. Wir sprechen in dieser Episode über das Thema Kurzarbeit in Rumänien. Ich habe das Vergnügen dazu mit Ankra Grigorescu, Partner bei der Kanzlei BPV, Grigorescu Stefanica, und Christian Weiden, Partner bei der Kanzlei Steifert Legal Tax Audit zu sprechen. Herzlich willkommen und vielen Dank, dass ihr euch heute die Zeit genommen habt. Danke an Christian. Gerne. Hallo. Hi. Ziel dieses Podcasts ist es ja, Unternehmer und Unternehmerinnen in Deutschland, die wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen unter anderem in Rumänien zu verdeutlichen. Wir gehen jetzt mal davon aus, dass einige Zuhörer sich mit dem Thema Kurzarbeit in Rumänien noch nicht allzu intensiv beschäftigt haben und noch nicht viel über das neue Gesetz wissen. Deshalb steigen wir so mal ganz allgemein ein. Und ich würde dich bitten, lieber Christian, äh, mal kurz vorzustellen, was das neue Gesetz denn genau beinhaltet.
1: Gerne und äh, vielen Dank, Moritz. Die Kurzarbeit ist ein, äh, ein Rechtsinstitut, das dafür gemacht ist, Arbeitgebern in, ich sage mal, wirtschaftlichen Krisensituationen Vorteile an die Hand zu geben, indem Sie die Arbeitszeit und die, die Gehälter betroffener Mitarbeiter, denen Sie nicht 100% Arbeit anbieten können, einseitig zu kürzen. In, in Rumänien ist das möglich. Man kann um bis zu 80% der Tageswochen- oder Monatsarbeitszeit der Mitarbeiter kürzen, wenn die bestimmten Voraussetzungen vorliegen. Das Ganze muss innerhalb von, von einer bestimmten Periode zurzeit 30 Tage geplant werden und mit der Gewerkschaft oder Arbeitnehmervertretern, die im Betrieb sind, vereinbart werden. Der Arbeitnehmer erhält dann nicht nur das Gehalt, das an die gekürzte Arbeitszeit angepasst ist, sondern zusätzlich ein Kurzarbeitergeld das ähm, grob ausgedrückt 75 Prozent des ausgefallenen Grundgehalts beträgt. Das bedeutet, ähm, er bekommt für, für die Arbeitszeit, die er leistet, nicht nur das Gehalt, sondern die Differenz zwischen dem gekürzten und dem ursprünglichen Gehalt wird teilweise vom Staat ersetzt. Diese Differenz beträgt 75% beziehungsweise die, der, der Anteil der Differenz beträgt 75%, sodass der, der Mitarbeiter letztendlich im Vorteil ist. Der Arbeitgeber ist natürlich ebenso im Vorteil, weil er keine Strukturen ändern, ähm, Leute kündigen, Belegschaft abbauen muss und sich einigermaßen flexibel auf Krisensituationen, wie wir sie ja ähm, gerade noch haben, einstellen kann. Für den Staat kann das Ganze auch vorteilhaft sein, aufgrund der Tatsache, dass Arbeitslosigkeit vermieden wird und ähm, das nicht nur äh, gut für die Statistik ist, sondern auch gut ist, da, da Arbeitslose ja bekanntlich auch Kosten verursachen. Nicht nur Arbeitslosengeld, sondern auch äh, Kosten für Sozialversicherung, Krankenbehandlung und Ähnlichem. In Rumänien ist das Gesetz seit dem 5. April geändert worden und mittlerweile aus meiner Sicht praxistauglich. Das war ein relativ langer Prozess, der vor über einem Jahr eigentlich in der AHK auch begonnen hat, denn ja. die, die Initiative kam ja aus der, aus der deutschen Wirtschaft hier in Rumänien. Ähm, glücklicherweise, allerdings mit relativ vielen Umwegen, kam es mittlerweile zu einer Gesetzesform, die aus unserer Sicht wirklich in der Praxis verwendbar ist. Was ich noch kurz dazu sagen wollte, das System habe ich ja erklärt, ist, dass die, dass die Kurzarbeit zurzeit noch eine Anti-Covid-Maßnahme ist. Das heißt, sie kann nur verhängt werden während des sogenannten Alarmzustandes, der hier aufgrund der, der Covid-Pandemie verhängt wurde und bis zum Ablauf einer, Zeit, einer Zeitspanne von drei Monaten nach diesem Alarmzustand. Das wären die groben Grundzüge. Ich denke, das sollte in diesem Moment ausreichend sein. Moritz, wenn du äh, zusätzliche ja. Informationen benötigst, bitte sag mir Bescheid.
0: Okay, also ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, es klingt so ein bisschen nach Kurzarbeit, nach deutschem Vorbild, aber auch Kurzarbeit light.
1: Kann man so sagen, in, in Deutschland ist die Regelung vor allem äh, im Zusammenhang mit der Pandemie ja stark ausgeweitet worden. Äh, die die Zeiträume sind in Deutschland viel länger und die, die Möglichkeit der Reduzierung ist, geht meines Wissens sogar bis auf null. In Rumänien war allerdings, muss man sagen, keine weitergehende Lösung möglich, denn Rumänien hat keine 110-jährige Tradition der Kurzarbeit, wie das in Deutschland der Fall ist, sondern man musste das hier sozusagen aus dem, aus dem Boden stampfen, wenn man es so ausdrücken darf. Und das war natürlich nicht so einfach. Wir haben auch viele Nuancen, die es in Deutschen nicht gibt, zum Beispiel die Kurzarbeit für bestimmte Bereiche oder die Saisonkurzarbeit und ähnliches. Aber äh, die, 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 die Gesetzesform äh, in der in der Fassung, wie sie jetzt vorliegt, ist aus unserer Sicht äh, zumindest für die Überbrückung von Krisen äh, in Verbindung mit Covid gut brauchbar.
0: Ich wollte es gar nicht diskreditieren. Ähm, ich glaube, dass es ein großer Schritt nach vorne ist. Du hattest ein, zwei Vorteile schon angesprochen. Anka, könntest du vielleicht noch mal die Vorteile generell rausarbeiten für alle Parteien?
2: Auf jeden Fall und ich danke dir ebenfalls, Moritz. Ähm, wie bereits von Christian angedeutet, äh, wurde durch die Entwicklung der, äh, des Kursarbeitkonzeptes grundsätzlich auf die Aufrechterhaltung der Arbeitsplätze in äh, Krisensituationen abgezielt? Die Einführung der Kurzarbeit stellt eine viel effizientere Möglichkeit äh, dar äh, zur, zur Arbeitszeitverkürzung durch den Arbeitgeber, äh, als die bislang in Rumänien bestehenden Möglichkeiten, wie zum Beispiel technische Arbeitslosigkeit oder Viertagewoche bzw. Äh, äh, kurze Arbeitswoche, so wie sie noch genannt wird. Allerdings äh, zu den Vorteilen, so wie du das gerne äh, hören möchtest, aufgeteilt auf die drei äh, wesentlichen Gestalten hier, die ähm, durch Krisensituationen ähm, beeinträchtigt sind, äh, würde ich äh, folgendermaßen äh, aufteilen. Äh, die, die Arbeitgeber können äh, nun bei Bedarf durch Einführung der Kurzarbeit relativ schnell die Arbeitnehmerkosten herabsetzen. Dabei können die Arbeitgeber die Tätigkeit der Arbeitnehmer entsprechend dem Bedarf anpassen und demzufolge äh, entsprechend kürzen und müssen nur die Kosten für die gekürzte Arbeitszeit tragen. Also das ist ein wesentlicher Vorteil für die Arbeitgeber. Die Herabsetzung der Mitarbeiterkosten wird jedoch ohne Kürzung der Arbeitsstellen erzielt. Wie gesagt, das ist unser Hauptziel äh, im Zusammenhang Kurzarbeit. Äh, und das bedeutet, dass die bestehenden Mitarbeiter, die oftmals infolge eines langwierigen Personalbeschaffungsverfahrens eingestellt wurden und anschließend eingeschult und im Arbeitsteam integriert wurden, dadurch nicht entlassen werden müssen, sondern weiterhin im Unternehmen eingestellt bleiben mit allen positiven Konsequenzen, selbstverständlich, die sich daraus ergeben. Bei Wiederherstellung der Tätigkeit wiederum, weil Ziel des der ganzen Unterstützung und des ganzen Konzeptes ist ja auch die Wiederherstellung der Tätigkeit, für die ähm, Arbeitgeber und für, die, ähm, für das ganze Land im Allgemeinen. Ähm, bei Wiederherstellung also der Tätigkeit bzw. des Arbeitsvolumens können die Arbeitnehmer wieder schrittweise oder sogar vor einem Tag auf den anderen wieder voll eingesetzt werden. Durch die neu eingeführten Änderungen des Gesetzes, für die wir allerdings äh, äh, viel kämpfen mussten, wurde die schnelle Wiedereinsetzung der Mitarbeiter ermöglicht. Ähm, inwiefern die Arbeitgeber können nun die Arbeitszeit und das Arbeitsprogramm der Mitarbeiter bei Steigerung der Tätigkeit sogar innerhalb von 24 Stunden ändern was äh, sicherlich eine bedeutende Flexibilität für die Arbeitgeber geschaffen hat. Ähm, dann wiederum durch die die Herabsetzung der Mitarbeiterkosten im Fall der Tätigkeitssenkung äh, haben die Arbeitgeber die Chance leichter über die Senkung des äh, Geschäftserfolgs hinwegzukommen und in extrem betroffenen Tätigkeitsbranchen zum Beispiel die Chance zu überleben und äh, haben und müssen nicht zu radikalen Lösungen wie Kollektiventlassungen ähm, zugreifen oder sogar Insolvenz anmelden. Äh, andererseits für die Arbeitnehmer stellt die Kurzarbeit entsprechend eine positive Al Alternative zur Entlassung dar. Selbstverständlich. Sie behalten weiterhin ihre Arbeitsplätze. Außerdem ähm, erhalten sie weiterhin ein Arbeitsentgelt selbst wenn dieses entsprechend dem gesenkten Arbeitsvolumen und demzufolge der gekürzten Arbeitszeit herabgesetzt wird. Wie aber auch ähm, von Christian erwähnt, äh, kann in Rumänien das Einkommen der Arbeitnehmer bei Einführung der Kurzarbeit äh, durch die Arbeitgeber nicht unter 80 Prozent des im Arbeitsvertrag vereinbarten Gehaltes senken, äh, bei einer maximalen Kürzung der Arbeitszeit um 80 Prozent. Wenn wir das ausrechnen, dann bekommt ein ähm, Arbeitnehmer, der, äh, dessen, äh, Arbeits, äh, de, de, deren Arbeitszeit auf 20 Prozent herabgesenkt wurde, bekommt weiterhin ein Gehalt für die ähm, geleistete Arbeit von, in Höhe von 20 Prozent und ähm, ansonsten 75 Prozent vom nicht äh, arbeitenden, äh, Lohn bekommt er eigentlich als ähm, Kurzarbeitergeld vom Staat. Das sind 25 Prozent von äh, 80 Prozent der gebliebenen Arbeitszeit, die nicht geleistet wurde. Und das führt eigentlich zu 60 Prozent, die addiert mit den 20 Prozent Gehalt für die tatsächliche Arbeitszeit zu einem minimalen äh, Prozent von 80 Prozent ausgerechnet aus dem im Vertrag vorgesehenen äh, ähm, Gehalt. Ähm, selbst wenn es sich um kleinere Gehälter handelt, erscheint diese als ein akzeptabler Kompromiss zur Arbeitslosigkeit, würde ich sagen. Äh, gleichzeitig werden die bei der Anführung der Kurzarbeit weiterhin die Sozialbeiträge äh, gezahlt, was dazu führt, dass die Arbeitnehmer weiterhin im Sozialsystem versichert bleiben. Ähm, und nicht zuletzt sollen wir auch über die Vorteile für den Staat ähm, kurz sprechen. Ähm, der Staat sichert ja die Zahlung des äh, Kurzarbeitergeldes in Höhe von 75 Prozent. Ja, ausgerechnet wie das äh, Christian erwähnte. Ähm, dabei ist ja bekannt, dass Arbeitslosigkeit nicht nur Kosten für den Staat bringen würde, sondern auch die sozialen Probleme, die sich durch die gesteigerte Arbeitslosigkeit draten, ergeben. Das alles kann durch die Einführung des Kurzarbeitssystems und die entsprechende Unterstützung des Kurzarbeitergeldes durch den Staat vorgebeut werden. Außerdem kassiert der Staat laut dem rumänischen Syste Kurzarbeitssystem äh, weiterhin Einkommenssteuer und Sozialversicherungsbeiträge ein. Solange die Arbeitnehmer nicht entlassen werden, äh, sondern nur in Kurzarbeiter vers versetzt werden. Ähm, was heißt das? Ähm, durch das in rumänischen eingeführte System erhält eigentlich der Staat einen Teil des Kurzarbeitergeldes durch die Steuern und Sozialabgaben zurück. Äh, bei Einführung der Kurzarbeit bis zu 50 Prozent als Beispiel erhält der Staat höhere Beiträge als die gezahlten Kurzarbeitergelder für Gehälter, welche äh, auf das äh, Niveau des durchschnitt, durchschnittlichen Gehalts äh, auf Landesebene sind oder sogar für die ähm, höheren Gehälter. Äh, das ist eigentlich äh, ein, ein äh, guter Kompromiss, auch für den Staat so betrachtet.
0: So klingt es ja. Ja. Und jetzt davon ausgehend, dass jetzt eine, einige Unternehmer und Unternehmerinnen zuhören, ähm, was müssen die denn jetzt konkret tun, um so Kurzarbeitgeld für ihre Arbeitnehmer ähm, zu beantragen?
2: Die Unternehmen müssen vor allem auf die Zahlen genau schauen und, die, und einschätzen, ob sich die vorhandenen Probleme, mit denen sie sich konfrontieren, durch die Einführung der Kurzarbeit äh, sich lösen lassen. Das selbstverständlich ist die Kurzarbeit nicht eine Lösung für alle Probleme, selbst wenn es sich um Probleme in der Krisenzeit, in der Pandemiezeit handelt. Noch ist die Kurzarbeit in Rumänien, wie gesagt, nur für Extremfälle und für eine beschränkte Zeitspanne möglich, maximal drei Monate nach Beendigung des äh, Notbestandes oder der Alarmkrise, ähm, ähm, die ja durch den Staat angemeldet wird, äh, vorhanden. Und außerdem ist die Kurzarbeit nur eine vorübergehende, zeitlich beschränkte Lösung. Ähm, Sollten infolge dieser Analysen die Unternehmern zum Schluss kommen, dass die Kurzarbeit eingesetzt werden sollte, so müssen sie mit den Gewerkschaften und oder beziehungsweise mit den Arbeitnehmervertretern äh, eine Abmachung über die Einführung zur Kurzarbeit im äh, Unternehmen treffen. Das ist der erste Schritt. Sollte das erzielt werden, äh, was äh, vermutlich auch äh, machbar ist, äh, angesichts der, der äh, schrecklichen Alternative von ähm, Kollektiventlastungen äh, können die Unternehmen die weiteren Schritte beachten und entsprechende Unterlagen bzw. Äh, neue Arbeitszeiteinteilungen und erforderlichen Eintragungen umsetzen. Ähm, sind keine Gewerkschaften oder Arbeitnehmervertreter im Unternehmen vorhanden, so können die Unternehmen gleich die Schritte zur Einführung der Kurzarbeit äh, durchführen. Uh, nun besteht die Frage, ob die Unternehmen gegenwärtig auf die Erarbeitung und Veröffentlichung der neuen Ausführungsnormen und Formulare abwarten sollen oder nicht angesichts der Tatsache, dass dieses neue Gesetz ähm, eigentlich seit, seit Anfang äh, April vorhanden ist ähm, und es müssen diese Anwendungsnormen und äh, neuen Formulare auch erlassen werden, sodass das System eigentlich komplett geregelt ist. Ein gewisses warum ich das meine ist, weil ein gewisses, wenn auch nur geringes Risiko auf Nichterstattung des Kurzarbeitergeldes durch den Staat bei Nichtüberlappung mit den noch nicht erlassenen Ausführungsnormen zur neuen Fassung des Gesetzes würde allerdings bestehen. Das, also grob, grob gesehen wäre wär das die Angehensweise. Selbstverständlich gibt es da bestimmte Unterlagen, die vorbereitet werden, Eintragungen, die veranlassen werden. Aber das sind halt äh, die, die äh, verfahrensbezogenen Details.
0: Okay, was ich jetzt verstanden habe, ist eine kurzfristige Lösung und auch eher was für Extremfälle. Ähm, Christian, welche alternativen Instrumente gibt es denn noch zur Kurzarbeit?
1: Mhm. Das rumänische Arbeitsgesetzbuch, der sogenannte Codul Munci, sieht einige Krisenlösungsmaßnahmen vor, die aus meiner Sicht, vor allem bei wirtschaftlicher Betrachtung, allerdings nicht extrem vorteilhaft erscheinen. Zumindest für, für die Situation, in der sich zurzeit viele Unternehmen befinden. Es gibt zum einen die Möglichkeit der, der Arbeitszeitkürzung in dem Sinne, dass der Arbeitgeber die Vier-Tage-Woche einführt. Das heißt, er kann ähm, die Arbeitszeiten äh, von fünf Tagen die Woche auf vier Tage die Woche reduzieren. Das Ganze auch einseitig und auch mit Kürzung des Gehaltes. Allerdings ähm, setzt das einen Tätigkeitsrückgang voraus, der 30 Arbeitstage besteht. Und zweitens ist die Lösung an sich ziemlich unflexibel, denn man kann weder, äh, weder einfach äh, Änderungen beschließen, noch kann man andere Zeiträume beschließen. Das heißt, es gibt nur die Maßnahme von fünf auf vier Tagen zu reduzieren und nichts anderes. Also für, für äh, Situationen wie zum Beispiel nun in, in einer Wirtschaftskrise, von der man wahrscheinlich in einigen Bereichen hier sprechen kann, nicht die ideale Lösung, denn man muss sich ja unter Umständen auf äh, rasch, und äh, spontan hereinkommende neue Aufträge einstellen können. Man hat vielleicht Bedarf nach noch weiterer Kürzung als nur um einen Wochentag und vielleicht möchte man die, die, die gekürzte Zeit auch so einteilen, dass, dass die Mitarbeiter nicht einen kompletten Tag zu Hause sind, sondern ähm, die, die freie Zeit auf verschiedene Zeiträume verteilen. Das ist alles bei dieser Maßnahme an sich nicht möglich. Es gibt noch theoretisch eine, aus meiner Sicht zumindest in der Praxis, relativ wenig eingesetzte Maßnahme, nämlich die der, der Gewährung von Überstunden im Voraus. Das heißt, ich, ich bezahle Freizeit, die innerhalb der nächsten zwölf Monate durch Überstunden abgebaut werden soll im Voraus. Das ist eine Völlig unlogische Maßnahme, wenn man eine Wirtschaftskrise oder eine, eine Krise auf äh, Ebene des Arbeitgebers hat, denn es ist ja zurzeit keine Ersparnis damit verbunden. Zudem stellt sich die große Frage, wie man äh, mit dem Fall umgeht, in dem ein Arbeitnehmer, bevor er die nötigen Überstunden zum Ausgleich äh, überhaupt erbringen kann, das Unternehmen verlässt. Also das ist eine in der Praxis äh, aus meiner Sicht eher ja Unglückliche Regelungen, die kann man durch vertragliche Bestimmungen zwar irgendwie abfedern, aber da gibt es keine ausreichende Rechtssicherheit, um eine wirklich vernünftige Lösung herbeizuführen, aus meiner Sicht. Der Standardfall, der in Rumänien auch äh, praktisch allen bekannt ist, ist die sogenannte technische Arbeitslosigkeit. Hier geht es darum, dass äh, der Arbeitgeber, wenn er aus objektiven Gründen praktisch keine Arbeit äh, anbieten kann, zum Beispiel wenn äh, Naturgewalten oder sonstige objektiven Hintergründe es eben verhindern, dass er tätig werden kann. Die Arbeitsverträge seiner betroffenen Mitarbeiter suspendieren, das heißt ruhen stellen kann. Und ähm, in dem Fall würden die Mitarbeiter überhaupt nicht arbeiten, sind aber verpflichtet, sich zur Verfügung des Arbeitgebers zu halten und können jederzeit sozusagen zurückgeholt werden. Diese Möglichkeit der Reaktivierung ist sehr, sehr vorteilhaft. Das heißt, hier kann zumindest eine gewisse Flexibilität gesehen werden. Allerdings kommt nun das wirtschaftliche Problem. Während der technischen Arbeitslosigkeit muss der Arbeitgeber 75 Prozent des Grundgehaltes fortbezahlen. Okay,
0: na gut, das ist ordentlich.
1: Das ist dem, das ist damit äh, im Normalfall zumindest für für längere äh, Zeiten äh, ein wirtschaftliches No-Go, denn man muss praktisch 75 Prozent für null Arbeit bezahlen. Das kann natürlich nicht in die richtige Richtung gehen. Anfangs der 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 Covid-Pandemie zu Lockdown-Zeiten, zum, zum, zum schweren Lockdown, würde ich mal sagen, letztes Jahr in Rumänien wurde eine Regelung eingeführt, wo, wonach der Staat einen guten Teil dieser ähm, dieses, äh, diese Entschädigung für die technische Arbeitslosigkeit trägt. Das war natürlich eine für die Wirtschaft sehr willkommene Maßnahme und davon haben auch sehr viele Unternehmen profitiert. Aber das ist für keinen der Beteiligten aus meiner Sicht die richtige Lösung. Ich denke, die Kurzarbeit, die hier die Flexibilität und, und praktisch die Aufteilung des Risikos für alle Beteiligten äh, äh, vorsieht, ist da vorzugswürdig. Weitere Krisenlösungsmaßnahmen, die wirklich praktikabel wären, sind in, in, im Arbeitsgesetzbuch eigentlich nicht vorgesehen. In, in der Praxis kam es wahrscheinlich auch bei kleineren oder vor allem bei kleineren Unternehmen sicher öfter vor, dass Lösungen, die der Kurzarbeit ähneln, schlicht und ergreifend mit, mit den Mitarbeitern vertraglich vereinbart wurden. Die, die wirtschaftlichen Folgen sind natürlich nicht ganz die gleichen, weil man die staatliche die staatliche Unterstützung wie das Kurzarbeitergeld nicht bekommen hat. Von daher kann ich im Grunde nur ermutigen, dieses Rechtsinstitut zu nutzen. Wir wollen ja auch versuchen, das Ganze als langfristige Gesetzregelung einmal anzuregen. Und da hilft es natürlich sehr viel, wenn auch aus der Praxis möglichst viel genutzt wird.
0: Okay, das ist doch ein guter Schlusssatz. Ähm, mit diesem Ziel und ähm, mit diesem Wunsch würde ich den Podcast und ja, diese Episode hier heute beenden wollen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch beiden, bei dir Anka und bei dir Christian. Vielen Dank für eure kostbare Zeit. Das war heute sehr informativ und ein guter Input. Ähm, ja, vielen, vielen Dank. Sicher, sehr gerne.
2: Gerne und wir unterstützen weiterhin äh, mit voller Kraft.
0: Super. Also, wer noch mehr Informationen zum Thema Kurzarbeit sucht, schaut gerne mal auf den YouTube-Kanal der AHK Rumänien vorbei. Christian und Anka haben im Rahmen der Community-Talks schon einmal etwas zum Thema Kurzarbeit äh, gesagt, auch auf Rumänisch. Ähm, darüber hinaus sind Zuhörer herzlich eingeladen, Anka und Christian zu kontaktieren für weiterfragen Fragen oder natürlich gerne den Ansprechpartner generell vor Ort, die AHK Rumänien. Vielen Dank für eure Teilnahme. Alles Gute und bis bald. Tschüss. Tschüss.
2: Tschüss.